0: Pues muchísimas gracias por estar escuchando este podcast. El día de hoy tenemos invitadas. Sí, gracias producción por los aplausos. La verdad es que nos... Eh, ¿cómo, ¿Cómo le decimos? Estamos muy contentos aquí en la producción porque... Eh, por fin está con nosotros en entrevista Daniela Nuca Mendi. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida al podcast, a tu podcast, a tu humilde podcast.
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Gracias, Mario, principalmente por la invitación. Yo, la verdad, muy contenta por pues, poder platicar un ratito con ustedes.
0: Este, Dani. Pues bueno, la gente, pues ya te conoce. Hay mucha gente que te conoce. Eres muy popular. Andas aquí, este, en las redes sociales con todo, en el Instagram, en Facebook. Bueno, andas ahí con todo. Pero, este, de, de dónde los eres? Que
1: exactamente? No te conocen.
0: Sí, para los que no te conocen, ahí está. Pero, pues dudo mucho que no te conozcan. Casi todo el mundo te conoce, Sandy.
1: No, bueno, pues yo soy originaria de Comitán, Chiapas. Eh, vivo en Tuxtla porque estudio allá, y eh, pues me dedico a estudiar, al modelaje también, <ríe> y pues me gusta me gusta mucho conocer gente, todo lo que tenga que ver con los medios, con, no sé, con negocios, con atender gente, pues la verdad me encanta, me encanta mucho el contacto con la gente, y realmente yo por eso me dedico pues también un poco a las redes sociales, porque me gusta que puedan obtener algo eh, pues que aporte algo de mí, ¿no? O sea, que me gusta aportarles algo que, que les pueda transmitir algo chido por ahí, aunque sea algunas veces por semana.
0: Sí, ya me di cuenta, ahí tus consejos, todo, eh, las rutinas de ejercicio, no, de veras, eh, Sandy, tus redes sociales de una vez por si, por si te quieren seguir, eh, la gente que, que esté interesada en seguirte, por supuesto, y yo sé que mucha gente pues ya te sigue.
1: Sí, sí, bueno, pues aparezco en Instagram como Daniela-Nucamendi, ahí podrán encontrar a su servidora.
0: Así de fácil y así de sencillo. Y pues bueno, vamos a iniciar ya hablando, ya después de que platicamos de dónde de es eh, mi queridísima Daniela Nucamendi, que es este, muy popular, así como ustedes la, la ven y la escuchan en este, en este podcast. Y pues bueno... Este, vamos a hablar de una, de, de un tema que, que quizás ustedes tengan como que no sé quiénes han experimentado ir a ciudades o, o irse a vivir a otro lado y dejar sus pueblitos, esto pues lo denominamos como del rancho a la ciudad, así, así fue, así fue así la idea nomás. principal. Así nada más. Y a ver, este Dani, vamos a iniciar contigo. ¿Cómo fue tu experiencia del rancho a la ciudad?
1: Bueno, como todos saben aquí, mi amigo el Mario y la Dani, yo, pues somos foráneos, somos estudiantes foráneos y la verdad, este ahí nos conocimos. Ah, agradezco a la vida por eso. Y pues mi experiencia... Mmm, Realmente comitan, los que conocen, eh, podrán darse cuenta que no es tal cual, tal cual un rancho Pero este pues no deja de serlo, ¿verdad? Ha crecido bastante la ciudad, eh, pero realmente pues al menos una comparación con Tuxela Pues es una ciudad más grande, entonces ahí sí ya sería rancho, rancho Entonces pues cuando yo me voy, y me voy porque iba a empezar a estudiar mi carrera hace ya cuatro años y medio y pues me fui a vivir con una tía primero entonces eso hizo creo mi transición un poco más fácil pero habían muchísimas cosas que yo pues no conocía como las plazas grandes y todo eso no entonces dime tú qué tal ¿Qué, cómo cómo fue tu reacción así cuando viste las plazas así de órale Mira. voy a venir diario
0: no, Dani, mira, te, vamos a empezar y aquí nos vamos a andar quemando y, y todo lo que tú quieras. Pero te, te debo de confesar, en mi, en mi pueblito, uh, que se llama Matamoros, que toda la gente, de, ¿de dónde eres de Matamoros? Tamaulipas? No, aquí por Carranza. Ah, bueno, ya sí. Pero siempre me quedaban viendo feo que según era de Tamaulipas y que venías en, en Chiapas, pero en realidad no. Es de un municipio aquí de Carranza. Pero mi experiencia cuando yo vine a la ciudad, debo de confesarte que yo no conocía ni el Oxxo. Así, literal, no conocía ni el Oxxo. Porque a los únicos lugares donde yo iba, eh, por más cerca era Teopisca, ...que siempre iba ya porque estaba trabajando... O ...estuve trabajando un tiempo... ...y además pues iba a visitar a mi, a mi familia... Eh, ...pero no había opción ese tiempo... ...ahorita ya hay, ya hay dos, ¿no? ...pero este cuando yo... ...vengo a la ciudad como tal... ...a la capital, pues vaya... ...cuando vi las, las plazas... ...cuando vi todos los lugares... decía yo, no mames, hay un Burger King... ...entonces todo <risa> lo que yo veía en la tele... ...o lo que escuchaba en la radio... ...lo estaba viendo de manera muy real... Entonces me emocionaba muchísimo, me emocionaba muchísimo cuando vine y me, me quedaba sorprendido, dije, no manches, aquí me voy a perder, decía yo, o sea, fue una, una experiencia muy, muy, muy cañona. Y ahora te hago esta pregunta, ya después de que contamos de, de, esta, de esta transición de el rancho, del rancho a la ciudad, ¿cuál fue de las cosas, de, de las experiencias como que más chistosas que hayas tenido en, en, en esto? O sí, vaya qué fue lo que dijiste? No, manches, qué mala onda, pero ahora ya te da risa.
1: Pues mmm, creo que un oso, así como el oso que más recuerdo por el momento, pues fue cuando me quedé dormida en la combi. Bueno. Pero este, o sea, tampoco estaba, ya llevaba como un año y cacho viviendo en Tuxtla. Pero realmente yo no iba como muchos por los rumbos del lado oriente. Entonces, pues agarré una combi, iba a la casa de una tía... Y llevaba mucho sueño, la verdad. Entonces iba así como que al lado del, del conductor. Y iba así, ¿no? Como cabeceando. Y de repente despierto y ya no sabía dónde estaba. Entonces fue así de, ¿qué? <ríe> o sea, fue así muy, muy cañón. Entonces o sea seguí en la combi hasta que terminara su ruta. Y me fue a dejar hasta por kilómetro cuatro. <ríe> y este... Y bueno, tuve, tuve que esperar a que saliera la otra de regreso, para regresarme Y ya este, pues preguntando ahí, porque la verdad no ni conocía nada. Y ya es como de, oiga, este, ¿dónde puedo tomar la otra combi de regreso? Y así, ¿no? Entonces ya la gente me dijo. Y ya, o sea, pues regresé todo bien, pero la neta es que sí me dio miedo y me dio oso, ¿ah, ¿no? Porque toda la gente decía, ay, no, se durmió de seguro. <risa>
0: Mira, este, bueno, por lo menos tu, tu experiencia, pues sí, se siente, se siente feo, pero por lo que veo, ¿fue en la mañana o fue en la noche? O sea, ¿a qué horas fue? Porque si fue, hay veces que de repente agarras el último colectivo y que ya no regrese, uy, qué feo, pero ¿Qué? Este, este, esto fue, en, esto fue en la mañana, si no me equivoco.
1: Fue, sí, como en la tarde, porque la verdad cuando regresé ya estaba medio oscuro, pero como a las seis de la tarde han de haber sido, yo creo, sí.
0: Ah, bueno, por lo menos había, sí, por lo menos estaba el colectivo de regreso, pero llegaste bien. Y esa es parte de, de, de esta situación de cuando, cuando vienes a la ciudad, lo, los cambios diferentes de, de esta cuestión. Y bueno, otra de, las, otra de las preguntas que vienen ahora para ti después de, de
1: platicarnos
0: esta anécdota, cosas que, que, que tenías como temor de decir, o por así decirlo, tus modismos. O sea, sí te quedaban viendo feo, sí te quedaban viendo así de... Velo esta, ¿cómo habla? O sea... O <risa> sea, sí, te, sí, o sea, míralo esta, vélo, su boca. O sea, sí te, te decían <risa> algunas cosas así o te quedaban viendo feo cuando, cuando hablabas. Ya ves que en Comitán hablan, pues, como cantadito en Comitán. Eh, o sea, es, sí. es algo muy muy chistoso cómo como, este, hablan por allá.
1: Pues, mira, la verdad, este... Yo la verdad no me siento en lo absoluto avergonzada del voceo, al menos de, de Comitán y de Chiapas, o sea, me gusta eh, pues el, el acentito que tienen y todo, pero la verdad es que yo nunca lo he tenido así como muy marcado, o sea, tal cual el cantadito, ¿no? Pero me gusta imitarlo, <ríe> O sea, así como de, ah, míralo pues vos, o así, ¿no? Entonces lo digo más como en forma de, de coto, de así, ¿no? En, en el desma, pero este posiblemente el boss o míralo o el chiquitío, eso sí como que lo traigo más este apegado a mí, pero la verdad es que no, o sea, nunca he recibido así como molestia o que se burlen de mí por eso, pero siempre así como que, ay, ¿por qué no hablas cantadito? ¿Por qué vos no hablas cantadito como los de tu pueblo así, no?
0: Ah, pues sí, es que sí. De repente sí he escuchado muchas, muchas frasecitas que te avientas el chiquití o cosas así que me dan mucha risa cada que, que, que hablas. Pero te lo digo porque cuando yo cuando yo este, vine a la ciudad, obviamente me tuve que quitar algunas palabras que decían mucho en mi pueblo y, y este porque eran, eran cosas muy raras. Por ejemplo, en mi pueblo dicen yegua. O sea, y tú dices, ¿qué es yegua? O sea, ¿qué es yegua? Yegua es, es como una palabra que se utiliza para algo que puede sorprenderte. No sé, no manches, no me vas a creer, pero ayer se sí me apareció la llorona. Y tú así de, ay yegua, ¿en serio? Yegua. O, sea, puede ser, yegua. o sea, puede ser de sorpresa, puede ser de, de alegría, no sé, puede ser, es una expresión, la puedes utilizar en diferentes partes, pero... Eh, todo depende de cuál sea tu expresión O sea, puede ser de felicidad así Yegua, qué chido O sea, va variando Pero más la que se utiliza es como de sorpresa O de miedo Es cuando dice ¿qué? ¿quién vos? ¿Qué le pasó a quién? O sea, la utilizan mucho Entonces me tuve que quitar esa palabra Porque aquí, obvio, no la iban a entender para nada o sea,
1: Y todos dicen, ¿Qué? ¿Cuál yegua? ¿Qué estás diciendo? Sí, sí, sí. Bueno, mira, ahora ahora sí que me refresco la mente. Ah. Pues hay una palabra como muy, muy comiteca que es cots, ¿no? Que, o sea, todas las personas aquí de Comitán creo que la dicen y no es una palabra que tenga como un significado, o sea, así como lo que tú comentas. O sea, puede ser muchas cosas. Entonces, por ejemplo, es así como que, que te dicen, oye, vamos a, no sé, a una fiesta, cots, ¿no? O sea, como un va, o este, vas a echar cots. ...como diciendo que vas a echar ahí tu pasión con tu novia... ...ah, estaba echando Cots o así... ...no, entonces... ...y realmente el origen de la palabra Cots... ...pues quiere decir este... ...un guajolote, ¿no? ...o sea, es en un lugar le llaman Cots a un guajolote... ...entonces, este, o sea... ...igual así como que tiene muchos significados... ...y también lo puedes eh, utilizar así como que... ...para mandar a saludar a su mamá o a su papá... <risa> ...así como de ah, Cots, Cots con pelos, ¿no?... Es, es una expresión así como muy comiteca también.
0: Esa <risa> no me la sabía, esa no me la sabía. Este. No, no me habían platicado de eso. Pero este, mira, te digo: o sea, hay tantas cosas que, que uno de repente cuando este, está en, la, en el pueblito, pues. Eh, tiene diferentes frases o palabras que, que se conocen mucho en, en la comunidad o en, o en el pueblito, pues, pero cuando vienes a la ciudad es un cambio muy rotundo y de repente te quedan así, ¿y qué significa eso? O sea, ¿qué, qué es eso? <risa> ya les tienes que explicar para que te entiendan de qué es lo que significa.
1: Sí, exacto, eso sí me ha pasado, o sea, te digo así como con o así, ¿no? Pero eso Ay. de yegua que tú dices... No yo, no, yo no la había escuchado. No la había escuchado. La voy, a, la voy a adoptar.
0: Sí, te juro que esa es una, es una palabra que se utiliza mucho. Che, qué Ay, igual. Pero sí, o sea, no, es, es, es muy rara, es muy rara. No, de veras, o sea. Y, este, y hay un modismo que pues igual es como dice, ¿qué dice Fue? Pues, ¿Cómo andaste? ¿Qué dice la raza? ¿Qué andamos? Así, así hablando allá. Entonces... Yo de, de repente, de repente a mí se me sale esa parte porque cuando vengo a la ciudad, este esos movimientos como que tenía miedos de hablarlo porque no me sentía pues con tanta confianza de decirlo porque de repente me hablaban, este cosita, me decían cositas y yo, y yo pues tenía que hablar como que de una manera que me entendieran, no o sea, hablaba así normal pero no sacaba esas expresiones, ya cuando empecé a agarrar más confianza, ya ahorita pues ya hasta hasta mis propios amigos y amigas ya dicen neta eh", y ya, ya dicen frases que yo decía en mi comunidad y, y las sigo diciendo y las sigo plasmando hasta hoy día
1: sí 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 eso sí pero mira yo digo que hagamos aquí un saludito así como que tú con el hablado de tu pueblo y yo con el hablado del mío a ver a ver qué tal nos sale ah. porque la verdad a mí imitarlo imitarlo sí me sale <risa>
0: A ver, échale, échale tú primero, dale. Ver, vale.
1: Ya después, bueno. Vale, güey. Qué compadrito, ¿cómo estás? Te pues. Tanto tiempo sin verlo, pues. A ver, contéstame, mi bien.
0: Ah, yo te debo de contestar, es que creí que solo es que no te entendí. Ay, no, qué mejor. Me otra vez. Ah, okay. yo, te, yo te tengo que decir en, en, mi, en mi estilo, ¿verdad? Sí, ya, ya te ay no, ay, no, me sape, sape. Para esto, anda todo desorientado. Ahí está. Aquí andamos a ver, a ver. todo tranquilo. Ahí va otra vez. Échale de regreso. 3, 2, 1, dice producción. Adelante.
1: ¿Qué, compadrito? ¿Cómo estás? Te fue como ya tanto tiempo sin mirarlo ya.
0: Ah, aquí andamos, ve, lo normal fue pues, comadre, aquí andamos tranquileando, ya menos viene pues ya la navidad ya, estamos engordando ya la fue.
1: colocada. Ya viene pues las fiestas, está muy bonitío porque la verdad, yo voy a ir a comprar ya en el mercado mi pepita molida, todo mi, pa' mi cenita de mi año.
0: Ah, va vaquerebé, sí, cómo no mire este pues que le voy a decir ve comadre, no una cosa que me pasó el otro día eh, fierísimo pues de una vez que fui pues, con, con una señora que se llama Marta aquí que vende pollo que le pedí medio kilo pues yo ahí para pa este va a comer no hasta cree que todo mayugado, ayudado el pollo todo morado y le fui a reclamar acaso me lo regresó, la salada nada eh.
1: nada nada nada
0: y por eso dije que ya paño nuevo cuando vaya a comprar pollo ahí no voy a comprar ya porque la neta no lo dan bien
1: Aburro vos, compadre, ¿no? ¿Cómo te vas a dejar, pues? No, esas cosas, no. Venía a comprarlo aquí en mi pueblo, vas a ver que está bien, bien bonitío toda la carne, los pollitíos, los guajolotíos, todo bien bonitío, compadre. Ya,
0: yeah, es que voy hasta allá, está bien lejos, pues a gastar más, que no conviene así ya.
1: Fue pues, compadre, <risa> cox.
0: Más o menos así, yo sé que mucha gente... Muy, dice, bien. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? muy bien, muy bien.
1: Muy bien, muy bien,
0: ahí está. Dos, tres, ahí, ahí la ahí armamos, ahí la armamos. Pero así, más o menos así, hablando ya, así como que dice pues aquí andamos, todo tranquilo, pero es, es algo muy, muy chistoso, muy chistoso. Y ahora sí, vamos Ajá. con la siguiente pregunta, eh, mi queridísima Sánchez. Cosas eh, de, del rancho a la ciudad. Algo que les guste mucho... De, de tu de tu, de tu tu pueblito, por así decirlo Que les guste mucho de Comitán Y en, en la ciudad que, este, que te pidan o que te digan algo que es lo que ya les pegaste de Comitán A las personas que conoces en la ciudad?
1: A ver, pues creo que una de las cosas Que más destaca de Comitán Pues es su gastronomía Entonces, el alimentado pan compuesto la verdad es una chulada, es una deliciosura, es un manjar. Los que puedan probarlo, prueben. <risa> y este, pues eso es lo que más me han pedido. Así como de, ay, vas a ir a comitán, este, ay, me traes pum mi pan compuesto, así, ¿no? Y otra cosita, pues no, el clima es algo que me chulean mucho igual de, de mi pueblo. Tiene un, un clima bastante agradable, que es este, menos calor que Tuxla, no. No, 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 a ver, más frío que Tuxtla, pero menos frío que, que San Cristóbal, ¿no? Entonces es un clima muy agradable y creo que eso es como lo, lo que más este, me han chuleado. Y, y bueno, también las, las zonas arqueológicas que hay por acá, pero más, más, más creo que sí, la gastronomía y el clima.
0: Ok, sí, eso es lo que, lo que siempre... Le, le chulean a Comitán el pan compuesto Que es, es rico, ya, ya tuve la oportunidad De probarlo, que quiero volver a probarlo Por pues, supuesto, y que de igual Forma es este Un pueblito mágico muy bonito Comitán, es, es una chulada Me tocó ya ir por allá y sí es, es algo muy, muy, muy muy Padre, pero ahora sí, mi queridísima Dani, vamos con la siguiente Pregunta, y una de las Cosas que queremos este, de, Decir de, de este asunto de, de lo foráneo. ¿Cuáles son las cosas claves Que debe tener un foráneo O que debe, sí, vaya Que debe tener un foráneo Para poder sobrevivir en la ciudad ¿Cómo se puede sobrevivir en la ciudad? ¿Cuáles son las claves? Si le vas a recomendar a un estudiante O a alguien que va a ir a la ciudad ya muy pronto Pero quiere saber ¿Cómo puede llegar a la ciudad? ¿O qué armas puede utilizar? ¿O qué cosas puede hacer? ¿Armas Hijo. en el sentido de... de ...de... ¿cómo se puede decir? ...de... ¿Cómo ...utilizar técnicas, ajá, de sobrevivencia, exactamente, técnicas, esas van a ser sus armas.
1: Ok, bueno, principalmente creo que un foráneo debe tener seguridad en él mismo, porque recordemos que pues tú te vas a vivir a otro lado... Y llegar siempre a un lugar nuevo es pues extraño y es una transición bastante difícil para algunos, entonces creo que debes tener seguridad en ti mismo en que vas a lograr sobrevivir en ese lugar principalmente porque muchas personas también pensamos que es algo fácil ¿no? como que hay cualquier cosa que te vas a vivir, pero pues te tienes que adaptar al lugar, te tienes que adaptar a la gente y creo que algo muy importante es también nunca perder tus raíces. Eh, creo que es algo muy importante el transmitir la esencia de tu pueblo, de tu ciudad, al otro lugar donde vayas. Porque, o sea, eso hace tu esencia, o sea, te, te forma tu esencia como persona. Y creo que tus raíces, pues, son parte de esa esencia. Entonces, nunca perder las raíces. Mm, algo así como más 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 de supervivencia, pues es, eh, trata de comer siempre sano, a veces, muchas veces pensamos que la comida rápida o la comida chatarra, pues es como lo más práctico que tengamos, o que tenemos, pero la verdad es que muchas veces sale mucho más barato cocinar que andar comprando comida, entonces ese sería un buen tip, este come sano y si quieres comprar y no cocinar o al menos donde no tengas como pues hay lugares claves que puedes encontrar comida barata y la verdad que se especializan en venderle comida a los estudiantes años, ¿no? entonces te ofrecen como a veces paquetes semanales o mensuales ¿no? que, que tú puedas pagar y eso creo que funciona muy bien eh, ¿qué otra cosita podría hacer? Um, no salir tanto de fiesta con tu amigos, ¡ah! llega a estudiar por favor ¿Verdad? eso no lo ejemplo?
0: <risas> no lo hagan, no lo hagan eso no es bueno, eso no es bueno y dense la oportunidad también de conocer a mucha gente, que eso es lo padre, eso sí es bastante importante. Y siempre ser uno mismo, como lo dijo Dani, este, en, ese, en ese factor. Eh, obviamente cuando vas, a veces como que tienes mucha duda, mucho como que, no sé, empiezas a dudar. ¿será que me, ¿Qué será que van a decir? Pues que yo soy de otro lado, no sé, que soy de pueblito. Eso a mí me pasaba, debo decir lo que a mí me pasaba pero ya ahorita pues ya hasta les pegué el modo de hablar allá entonces este de repente ya me dicen así que se puede comprar o sea ya ya este <risa> ya se les pegó pero es es, es parte de, de, de toda esta situación y bueno mi queridísima Santi van preguntas este van preguntas esta esta específicamente te la voy a hacer y, y yo sé que creo que a, a todo foráneo y foránea le ha pasado así que estás lista Ahí está.
1: Ay, sí, sí. ¿Agarraste Ready. ruta equivocada? ¿Sí o no? Sí, muchas veces.
0: <ríe> ¿Cuántas veces? Pero no,
1: gracias a eso creo que he aprendido o he conocido lugares, ¿no? Mm, así en, en estos años que te digo que llevo, que son como cuatro, cuatro y medio, la verdad unas cinco o seis veces me he agarrado un colectivo equivocado. <ríe> Sad, pero ni modo No ¿Y sabes qué me pasó? Una vez, ahorita que recuerdo Una vez agarré un colectivo Que según yo me iba a llevar a Plaza Cristal Y me llevó a saber a dónde O sea, nunca supe cómo se llamaba Y lo peor es que solo llevaba Seis pesos, o sea No tenía para regresarme Y fue muy feo
0: <risa> Ay no, ¿y cómo le hiciste?
1: Pues precisamente Iba a ir al banco a sacar dinero Entonces dije pues, o sea, te juro, o sea, fue lo más feo porque no tenía así como dinero y me habían mandado, pues, dinero de más, así como extra de mi semana, pues, porque ya se me había terminado, iba a ir a sacar ese dinero, entonces, pues, a la hora que agarro la combi y me deja ¿no?, en su parada y yo así de, ¿qué? Entonces, pues, opté por agarrar un taxi a que me llevara al banco, retirar y luego pagarle.
0: Esa fue, esa fue la opción. ¿Qué, Esa no
1: mi única.
0: No, qué cosas. Cuando pretendías ahorrar ese, ese dinerito para que fueras a agarrar un colectivo y regresar con colectivo para no gastar y que vas y que no, 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 ¿Qué cosas? suele pasar, suele pasar. Son, son cosas que, que uno pasa en ese sentido. Eh, en esto de, de cuando, cuando haces esta, esta famosa transición. Este, sí. ¿Cuánto tiempo? Esta es otra pregunta. ¿Cuánto tiempo estuviste lo más Lo más que has estado de días En la, en la, en la ciudad? O sea, Es decir, este, ¿cuántos días has estado Sin ir a tu pueblo? ¿Cuál ha sido tu récord Según tú, de no ir a, a, a Comitán?
1: A ver, yo creo que ya me ha aventado El mes y medio El mes y medio en Tuxtla Porque Pues a veces yo tenía como Compromisos, trabajé varias veces En Tuxtla, entonces Los fines de semana no podía viajar y sí, yo creo que me aventé como el mes y medio en Tuxtla.
0: <risa> Acá en la capital. Bueno, otra otra de las preguntas. ¿Cuál ha sido el menor tiempo que has estado aquí en Tuxtla y te ha sido rapidísimo a tu casa? O sea, así como de, "Ay, vámonos, vámonos."
1: <risa> vámonos. A ver, menor. No, pues yo creo que la semana. O sea, la semana. al menos Creo que cuando suspendían clases o así, la verdad, siempre me quedaba, porque pues mis amigos y así, ya sabes.
0: Se armaban los convivios sanos, sin nada. O sea, hablamos de tareas, entonces nos quedábamos por eso.
1: Sí, obviamente, tareas en equipo, este. Ya sabes.
0: A ver, a ver, otra, otra de las cosas, mi queridísima Dani. Este puedes desmentir algunos mitos que dicen sobre lo, la, las, las personas foráneas, de, de los mitos de siempre, que, que siempre mitos? dice que comemos, ajá, del que comemos atún, que siempre llegamos con caja de huevo San Juan, que llegamos con sombrero, que llegamos con botas, que llevamos gallina jolotes, calabaza man o sea, llevamos de todo, ahí una gran despensa según ellos,
1: bueno, la verdad sí
0: llevamos, sí llevamos, pero, pero no a, a ese grado de, de de todo lo que dicen
1: pues mira, yo creo que el más grande mito del mundo de los foráneos ah, Precisamente es que comemos atún La verdad, yo muy pocas veces he comido atún Porque el atún ni siquiera es tan barato como creen, ¿no? Y ni te rinde y ni te llena Entonces, este... Creo que ese es el mito, el más grande mm, Otro mito el... podría ser... A ver, dime
0: El único atún, perdón El único atún que, que, es, que es barato es los que dan del dif. Es eh, los que te dan ahí, regalados O no sé de cuáles otros te dan de Diconsa. No recuerdo cuál los, cuáles son los otros. Esos es únicos ¿Sí? atunes. Pero no te los dan siempre. Solo te dan como al mes o como a los dos meses. Pero no, no, no. Eso es un, es un gran mito. Eso. No lo crea. Continúa. Ni, continúa, ni Dani como, Ni
1: cómo, ni cómo que comas atún todos los días. O sea, no, te quedas pobre. Bueno, otro mito yo creo que podría ser. ¿Qué, qué, qué? Que los foráneos siempre eh, ponen su casa, no para, para, <risa> para tareas, para con o algo así. En la mayoría de los casos, yo creo que muchos hemos ofrecido nuestra casa, pero la verdad muchos no. ¿Por qué? Porque viven en casas así como de abonados así, y no se los permiten. O sea, muchos dicen así como, ah, es foráneo, vámonos a su casa o algo así. Pero la verdad, no es cierto, o sea, ni, ni siquiera les dejan. Por ejemplo, yo cuando vivía con mi tía, era muy raro que alguien llegara a mi casa porque, pues, era la casa de mi tía, ¿no? Entonces, creo que ese es otro mito, que los foráneos siempre ponen su casa para todo. Y, a ver, un tercero, que se me ocurra, um, podría ser... Bueno, te iba a decir que, que siempre llegan así con sus maletas a la escuela, pero la verdad es que yo algunas veces sí lo hice. <risa> O sea, siempre llegaba, ¿no? Yo también. Con mi, hasta con mi morraleta. Ay, no.
0: Ay, Así continúa, continúa, Dani. Ah,
1: bueno. Sí, creo que otra importante es que los foráneos se mueren de hambre. Y eso la verdad es que es una... No, no, no. O sea, es un mito grande. Porque realmente se muere de hambre el que es flojito, el que no quiere cocinar. Porque si tú cocinas, la verdad te sale mucho más barato y pues comes saludable y así entonces no te mueves de hambre, es mito
0: <risa> claro, claro, eso, eso, es, eso es bastante real y pues bueno, eso, fíjate que es una de las experiencias muy chidas, la gente que es local, que es de, de ciudad o que de repente, le, y de igual forma, la gente que es fuera que está escuchando este, este podcast eh, no sé, pero a mí como me encanta sentir esa emoción de cuando vas a la escuela y llevas tus maletas y sabes que acabando la clase te vas para tu casa, es de las emociones ¿Qué? más hermosas que pueden existir en la vida de un foráneo, te lo juro, te lo juro a mí me encanta esa experiencia cuando dicen, bueno chicos, se acabó la clase y de repente, sale pues ahí nos vemos y cuando tus amigos te dicen, vale, que te vaya muy bien y así, vámonos ay, ay, vamos,
1: ay. ay,
0: es hermoso no sé tú cómo, cómo sientas esa experiencia pero a mí me encanta
1: pues muy padre, la verdad yo te digo, o sea, rara vez llevé mi maleta, como, o sea, tal cual para irme. Siempre era como más cuando llegaba, porque ah, las okay, veces que estaba en la tarde, pues como que llegaba de Comitán a las una de la tarde más o menos, y o sea, llegaba a Tuxtla y ya de ahí jalaba para la escuela directo. Pero sí me pasó igual así un par de veces que cuando estudiaba en la mañana, ah, porque para los que no saben, yo estuve en los dos turnos... Y los días que estudiaba en la mañana, este pues sí era así como de, ay, pues saliendo de la escuela, pues me voy. Entonces alistabas tus cosas, la, 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 llegabas y todo, y todos así como de, ¿qué vas a viajar y tú? Sí, <risa> sí, voy a mi pueblo. Era muy cool, era muy cool la verdad.
0: Era muy chido, era muy chido. Ya, ya nos contaste una de tus experiencias que fueron feas, que te la iba a preguntar, pero ya, ya nos las contaste. y este, Pero ahora sí, ya hablamos también de, de, estos, de estos mitos que dicen. Y sí es cierto, también voy a recalcar en esto de, de cuando dicen, ah, no sé, fiesta en tu casa. Uh. Y a veces en tu cuartito, pues a mí me tocó que yo tenía un cuartito muy chiquito. No manches, era súper chiquito. No, creo que era, si no me equivoco, era de unos cuatro metros por por cuatro por tres no, como de unos, como unos cinco por tres creo que era o sea, estaba de, de buen tanto o oh, no, ya no me acuerdo la cosa que estaba muy pequeño, eso sí no podían ni entrar, ponle o sea, sí entraba la gente, pero entramos así todos amontonados y recuerdo que solo lo agarramos para prepararnos y nos tocaba exposición o cosas así, pero para fiestas nunca funcionó, si acaso afuera o en la azotea <risa> donde yo rentaba porque estaba muy pequeño, estaba muy pequeño.
1: Sí, 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 o sea, solo entraban tú y tu alma. Ajá. Sí, no, sí, gato? podían entrar
0: alguien ahí, pero pero no, no podías ahí como que hacer a bailar o estar ahí conviviendo porque estaba muy chiquito estaba muy chiquito pero bueno es, esa es una de las cosas que, que siempre van a decir y otra de que cuando los foráneos este también otro mito de que cuando hay exposición y nos dicen que nos pongamos elegantes no llegamos con camisa a la exposición y con sombrero ¿no? eso es mentira <risa> completamente eso es mentira no se lo crean por favor
1: o sea solo nos ponemos la camiseta del cruz azul <risa> Como un mi compa no, por ahí Bien,
0: bien quemado pues.
1: No, no, sí, pero, pero es, es que es tu, rompa, es tu ropa de gala Tu equipaje Sí, sí, sí es tu ¿no? ropa
0: de gala Sí, eso Ajá. es lo mejor ya que me case, guato, tenía esa playera.
1: No,
0: no, no quiero salar mi boda entonces no, 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 gracias, no.
1: No, bueno, no, no te lo aconsejo. No, no,
0: no me lo aconsejes, no, sí. A ver, otra de las experiencias, una experiencia que digas tú, este, Warales, qué chido, la neta, no manches, una experiencia súper chida que hayas tenido en la ciudad.
1: Así como de, oh, me quedo con esa experiencia. Mm. No sé, fíjate que ahí me la pones un poco difícil Porque creo que me han pasado cosas muy bonitas también en la ciudad Pues principalmente conocer a mis amigos ah, Que la verdad pues son una chulada El hecho de convivir con personas Al menos en la universidad que vienen de todas partes Creo que eso es, ha sido una de las cosas más chidas que me ha tocado Conocer a personas increíbles Que han aportado cosas muy muy chidas en mi vida Este... Pues sí, no, esa es una de las cosas que más amo y amé de, de irme a, a vivir a otro lado. También, um, ¿qué otra cosita podría hacer? <risa> Mira, la verdad, igual pues conocer a personas de trabajo, que como es una ciudad más grande, pues te abren las puertas y te conviene muchísimo en el ámbito laboral. este, Y a ver, otra cosa, pues así muy, muy en lo personal, que me hice súper súper y mucho más independiente de lo que ya era, porque siempre he sido como un poco independiente de mi mamá, de mi familia, pero creo que el hecho de irme a vivir, eh, pues, fuera de mi pueblo, fue, fue un momento de una transición increíble en mi vida, donde agarré muchísima responsabilidad, independencia, y, pues, no sé, entendí muchas cosas de la vida que, que te cuestan, pues, o sea, que que mantenerte y cocinarte y que la casa no se limpia sola y eso, ¿no? Y creo que fue una de las cosas de más valor, al menos para mí, este, de irme a vivir fuera.
0: Sí, estás en todo, estás en toda la, todo lo correcto. Eso es una de, de las cosas que a veces piensan que, que es fácil irse a otro lado, pero eh, a veces. Pues dejas a tu familia, básicamente tu familia, tus, tus raíces ahí, tu, tu, tu pueblito que tantos años has vivido Y de repente te cambias a una ciudad donde todo es nuevo, donde vas a conocer gente nueva, donde todo va a ser diferente Pero pues algo bueno es porque vas a buscar algo para tu futuro y para el también el bien de tu familia Que, que cuesta mucho, sí, de, o sea, pero ya después te vas adaptando y eso es, eso es muy padre, ya después de todo, este, te das cuenta de, to, de todas las sabidurías y todas las enseñanzas Que, que, vas, este, que vas experimentando con la vida y con, con eso de, de, de ser foráneo Es, es, es un ejemplo de, de cómo este, te enseña muchas cosas a valorar lo que tienes eso, eso, es lo muy, eso es lo padre
1: Sí, creo que es muy muy importante eso que dices, o sea, valoras Creo que desde la compañía hasta la comida, tu cama calientita, o sea, porque no es lo mismo dormir, pues, en el cuarto donde has dormido 20 años, o no sé, 18 años, a dormir, pues, en un lugar ya como más extraño, que se vuelve tuyo, pero, o sea, no es igual, pues, no es lo mismo.
0: Claro, y además, así como se los decim decimos, también tiene sus, sus ventajas, también en, en todo este sentido… Y también tiene como que el sentido de que te entra lo sentimental ahí y dice, ay, no puedo estar, quedo sí. aquí, pero este, es parte, es parte, ustedes échenle sí. A mí, a ganas. mí sí,
1: a mí sí me tocó llorar un par de veces, ah, así como de, pues estaba comiendo sola y pues me agarraba el sentimiento, ¿no? Ya sabes, así como de estar solita y que no platicas con nadie, pero bueno, o sea, no, no hay nada que con la compañía de tus amigos no, no se te quite.
0: Sí, nada que una lloradita no lo, no lo arregle todo. O sea, las lloraditas son buenas, son buenísimas. Y sí, no, no te puedo negar que yo igual así me pasaba. De repente estabas ahí pensando cosas y de todo. Y ay, no, ¿qué hago aquí? Porque me quiero regresar. Pero decías, no, no, no 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 es, no es hay que ser fuertes hay que seguir hay que seguir ante todo en, en este camino largo que ya que ya son cuatro años y medio cuatro años y medio bien lo dijiste este que nos que nos tocó nos conocimos eh, la gente pues ya está escuchando este episodio que nos conocimos en la escuela que te conocí en el turno de la tarde ya como por ahí como del tercer semestre yo creo ya
1: segundo cuando...
0: ¿Segundo semestre? Sí, segundo semestre.
1: Segundo semestre.
0: Ya ahí es donde nos empezamos a conocer con Dani, ya empezamos, y hemos tenido experiencias muy chidas y divertidas, que no ha sido la única entrevista, hemos estado en otras, eh, hemos convivido personalmente, de igual forma hemos, hemos bailado ahí, concursado, haciendo, <risa> fingiendo ser Selenas, las dos ahí. Mi llamada.
1: Este,
0: <risa> mi llamada. De igual forma, hicimos otra vez en un programa donde hicimos retos de comer comidas bien raras, cosas bien, bien raras, como galleta mayaría con mayonesa, no, ay no, no, o sea, no cosas no. así Cosas así este, La verdad es que Hemos tenido muy buenas experiencias con Dani La verdad es que es un gusto conocerla Y, y de tenerla como amiga Y pues, ¿qué les puedo decir? Una gran persona, muy talentosa Este, y increíble Mi queridísima Daniela Nucamendi Y tirando rostro En donde ustedes la vean Siempre, eso sí, eso sí Ahí, este, tirando rostro siempre
1: Ay, gracias Mario La verdad, mi mí, Marini, yo, para los que no saben, yo le digo Marini al Mario, pero la verdad, pues, me da mucho gusto, pues, estar aquí platicando contigo, este, eres una gran persona también, o sea, he aprendido muchas cosas de ti, y de que el que quiere puede, porque puede, la verdad, Mario es una persona que sigue sus sueños, que sigue sus objetivos de corazón, y se nota porque... En, en cualquier parte que vaya y en cualquier cosa que haga, se nota que deja el alma y que deja todo. Muy bien, Mario. <risas>
0: Ay, gracias por las flores, mi queridísima Sandy. Ay, ay, ¿qué, qué, qué te puedo decir. Aquí es una de flores de un lado y flores del otro. Y como todo, también eh, de repente caemos en en, en situaciones así de Ay, nos sentimos insuficientes o que a veces no vamos a lograr las cosas. Pero siempre hay que seguir adelante y a pesar de, de también cuando cuando hay errores y, y todo lo que tú lo que tú a veces pasan, creo que hay una de las enseñanzas también que me ha enseñado en la vida de que puedes caer pero siempre aprenderte eso, el, el pedir perdón, el, el ser una persona humilde y el seguir adelante y cambiar todas esas actitudes malas que has tenido en anteri anteriormente y ahora siempre ser una mejor persona. Y eso es lo que siempre también te va a ayudar como como tal. Y, y pues bueno, Santi, ¿qué qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir, este, algo más que quieras contar de, de del, del rancho a la ciudad, de las cosas?
1: Del rancho Lo chido Lo chido del rancho, la verdad No, 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 perdón Lo chido de la ciudad <risa> Es que pues tienes la libertad O sea, tú tienes tus horarios Tú los estableces O sea, a qué hora llegas, a qué hora sales A qué horas que vas a tal lado O sea, creo que para mí Ha sido muy padre que no he tenido que pedir Tanto permiso, porque mi mamá Aquí en mi pueblo, la verdad, me cuida muchísimo este, y es como que le tengo que pedir permiso para todo, horarios, respetarlos y así, ¿no? Entonces, de cierta forma, el irme a, a la ciudad fue para mí como un guau, wow, ok. El aprender a manejar mi vida y mis horarios y todo, y obviamente, pues, ser consciente de que si sales a las 12 de la noche sola o si sales a las 11, al menos por mis rumbos, ah, pues, te van a pasar cosas no muy agradables de la ciudad también, entonces, este, creo que esa es una parte muy chida y que te ayuda pues a madurar muchísimo. Al menos yo creo que no soy la misma persona en lo absoluto cuando llegué a la ciudad que la persona que soy ahora. Y me, me enorgullece y me alegra mucho en lo que me he convertido porque creo que me ha madurado mucho la vida de foráneo. Es, este, quiere muchas ganas. Y algo muy importante que tú comentabas, que la humildad... Siempre, siempre la debes tener contigo, o sea, debe ser una virtud y un valor que destaque mucho en las personas porque eso te ayuda a donde vayas, o sea, en todos lados, sea con las personas que te relaciones, creo que el ser humilde siempre va a hablar bien de ti y siempre te va a dejar, pues, un buen sabor de boca a donde quiera que vayas.
0: Ahí está, ahí está, las, las palabras sabias de, de Dani. Este, vamos a ir con, con las últimas preguntas. Este, ¿utilizaste caja de huevos San Juan? Sí o no? ¿O
1: <risa> no. <risa> o sea, solo la utilicé como para mi gatito porque yo tenía dos gatitos, ¿da? pero no, o sea, así como para llevar mis cosas, la verdad no. No no. Ahí está. No me tocó. Un...
0: No no. Igual a mí no me tocó. Sí utilicé galleta, de galletas marías o de otras, pero para llevar cosas que de repente me daban mi despensita, pues y ya traía quesitos o cositas así que hasta hoy día todavía sigo trayendo y de repente sí me ¿sí? dan mis cajitas. llevalo en una cajita para que así traigo mi cajita. Para
1: <risa en el Fazek> y... que se conserve.
0: Sí, que es la, así le llamo, la cajita feliz foránea. Es, es, es que incluye muchas cosas muy bonitas, con mucho amor. este Exacto. Es algo, es algo. ¿Alguna vez, este... No, o sea, yo sé que no, pero este, solo tus gatitos han sido los únicos animales que has eh, exportado, por así decirlo, de llevar de un lado al otro. ¿O has traído algún animal que digas tú, ah, su mecha, traje una gallina para, porque me la encargaron o me la pidieron? <risa> sí, un pollito, un ejemplo.
1: Este, No, pues solo mis gatitos. De hecho, tuve a la gata mamá. En Tuxtla la adopté como en, no sé tercer, cuarto semestre y ya de ahí tuvo a sus bebés, ahí me quedé con uno, por eso tengo, tenía dos porque ya murió la mamá, pero pues bueno, ahorita me queda uno, pero no, o sea, fuera de eso creo que no, o sea, nunca, nunca llevé así como pollitos, o sea, aparte que me dan miedo los pollitos y los guajolot. porque me picotearon un día. Este, no, creo que no
0: eh, De las cosas que más, eh, este, de, de la ciudad ¿Qué es la cosa, la comida que siempre, a pesar de que estés acá, siempre te va a gustar pedirla o comerla?
1: Eh, comida de, de la ciudad
0: Sí, la que, la que sea, o sea, algo que te guste mucho y que desde que llegaste a la ciudad, desde que la probaste, dices, no manches, esto es un lujo o es algo no, que la neta me gusta mucho comerla y, y las oportunidades que tenga la voy a pedir.
1: Ajá, bueno, no es así como, como que todas las veces lo quiera pedir, pero algo que me gustó mucho que nunca, o sea, ni conocía ni nunca lo había probado es el bolobán. El bolobán nunca lo había probado y me pareció una cosa muy rica, porque pues te llena, es vara, ¿no? Esa podría ser una, pero ese sería como un tipo snack, ¿no? O como un así. Y de ahí otra comida, pues taquitos Casablanca 100%, la verdad. Los amo, me fascinan y no había probado taquitos así de cochito tan ricos.
0: ¡Ay, órale! Ahí está entonces los, los famosos bolovanes y los más populares son los del papi, que hay los bolovanes, sí, pero los del papi sí tienen un sabor ahí auténtico, rico sabroso y es, es algo es algo muy chido de, de esta situación y pues bueno, mi queridísima eh, Dani, algo más que quieras agregar en este episodio que ya hablamos de muchas cositas bonitas, hablamos algunos cuantos mitos algunas experiencias y este y de todo esto de, de esta situación y que ya conocimos un poco también sobre ti y de, 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 de ...de los modismos.
1: <risa> sí, claro, pues... ...mira, yo creo que... ...ya para cerrar un poquito aquí... ...pues les voy a dar un consejo... ...a todos esos chicos foráneos... ...que están estudiando... ...o que piensan irse a estudiar a otro lado... ...creo que... ...le deben de echar muchas ganas... ...no se desvíen de su... ...principal objetivo... ...que siempre, siempre va a ser terminar sus estudios... ...creo que... ...la vida de foráneo te ofrece muchas cosas... ...y está en ti... Eh, pues decirles sí o decirles no Irte por, por lo que más te convenga este Saber elegir a tus amistades también Porque muchas veces se te pueden acercar personas que no te ofrecen cosas tan chidas Y se te pueden acercar cosas que te ofrecen lo mejor del mundo y la mejor amistad Entonces está en ti el saber elegir el tomar buenas decisiones y el pues principalmente no desviarte de tu meta que siempre va a ser pues tener una carrera profesional que te va a servir muchísimo para, para tu vida y este pues no también para tus papás que están haciendo ese gran esfuerzo, valorarlos también muchísimo.
0: Ahí está el, el, el gran consejo de Dani que, que mucha razón tiene, siempre seguir el, el objetivo y ahora sí que cada quien tiene su decisión de, de tomar los puntos buenos y los puntos malos y de todos modos siempre vas a experimentar tanto buenos y malos pero de ahí te vas a ir dando cuenta y vas a ir aprendiendo y pues bueno mi queridísima Exacto. Dani ¿Algo más que nos quieras contar en este, en este episodio? Pues
1: no, yo creo que ya ya, ya me eso, desahogué. Ya, eso,
0: ya te desahogaste, ya sacamos todo esta situación y que les digo que es, es una experiencia muy chida esto de... De venir, a, de venir a la ciudad de conocer nuevo, de conocer los negocios y estar sorprendido y que todos te vean así ay no manches nunca habías visto una tienda así, no nunca la había visto, así que por <risa> favor no te sorprendas y no me hagas burla porque apenas estoy Exacto. conociendo todo esto. sí, por favor no seas malo no seas mala conmigo pero así, pues bueno mi queridísima Dani Muchísimas gracias, este Tus redes sociales, otra vez Por si acaso, por si acaso no las escucharon Y las quieren volver a escuchar a esta hora Y gracias por estar escuchando el Sí, claro el episodio. que
1: sí <risa> Bueno, aparezco en Instagram como Daniela Guión Bajo Nucamendi y en Facebook como Daniela Nucamendi Gutiérrez, para los que gusten tengo igual una fanpage por ahí. Oye, por y cierto. pues bueno, Mario, gracias, gracias por todo. Sí,
0: sí, Dani, antes, antes de eso, ¿tienes una página también de, de, de algún negocio o algo que quieras compartir?
1: Sí, pues hago postres también por, por encargos. Por el momento suspendí un poco la, la elaboración de estos postres, pues sin encargos. Ah, la verdad porque por lo mismo de la pandemia y todo se me hizo un poco difícil. Pero para los que gusten encargar algún postrecito, les puedo preparar este flan napolitano, carlota de limón, helado de Oreo este, y muchos postrecitos más que ustedes Podrán encontrar en la página de El Gato Repostero Comitán
0: Así de sencillo y así de fácil Ahí está, así que vayan de una vez A seguir la página y estén pendientes Y, y, y encárguenla ahí a Mi queridísima Dani Ahora sí Dani, pues muchísimas gracias Ahora sí continúa con lo que estabas diciendo
1: Exacto, no pues gracias a ti por Brindarme este espacio para poder platicar Un poco de estas cosas tan padres De la vida foránea Y pues gracias igual a todos los chicos y chicas Que nos escuchan La verdad sigan escuchando el contenido De este compita que la verdad Se la está rifando Y pues nada más que con la ayuda De nosotros va a poder Llegar súper lejos, así que denle like Y échenle a la compartida
0: Muchas gracias mi queridísima Dani Y por supuesto gracias a ustedes que están escuchando esto Ya lo escucharon muy bien, ustedes son este, quienes me apoyan y me ayudan a que esto, pues, cada vez vaya creciendo más y más y que cada vez más público nos vaya escuchando. Estuvo Daniela Nucamendi con nosotros, una persona muy increíble. Y pues, bueno, esto fue este episodio. Nos estaremos escuchando en el próximo. Adiós.